0: En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
1: Buen día Mario, ¿cómo Hola, te Mario. va? Mario, buen día. ¿Cómo estamos? Buen día, buen Bien día. día feliz día a los compañeros operadores de la Radio Pública Universitaria y a los operadores de todo el país, queridos compañeros. Primero oyente del desastre que hacemos de este lado y crítico en esas condiciones también, ¿no? Más allá del buen gusto y el, el tenor de la producción manejando los fierritos de la licuadora. Más bueno, eh, sí, un martes con este un fin de semana pegado prácticamente, porque viene el 25, después habrá 48 horas más y otra vez se va a ir terminando el mes de mayo uh -huh. con este novedades de ayer, de hoy y de siempre, diría, en la Argentina <risas> bendita, donde tenemos este una reestructuración del de Ministerio de Economía, uh -huh. y tiene ahora el Ministro de Economía Martín Guzmán, que en un rato se va a presentar junto al Presidente en el primer acto público después de que se produce, se produce esta modificación. Tiene, digo, Martín Guzmán, hincha de gimnasia Grima La Plata, egresado ah, de la Universidad no. Nacional de La Plata. Sí, señor la responsabilidad de eh, la macro y la micro mm. a partir de la renuncia de Roberto feletti de la cual no vamos a hablar mucho más, este, me parece que está muy claro la postura que tenía el secretario que se fue, las pocas herramientas que tuvo para enfrentar el tema de la inflación y este, la forma de eh, debilitarse o de autoinfligirse debilidad que tiene el gobierno nacional ...en función justamente de esta tenacidad de ir por un camino... ...que evidentemente no ha dado hasta ahora resultados. Abro un paréntesis pensando que si hay un descenso de la inflación... ...a dos puntos menos, tres puntos menos para el mes de agosto o septiembre... ...estaremos hablando de otro tenor y del resultado exitoso... ...en todo caso del descenso marcado de la inflación... ...cosa que no parece ser muy clara porque se está produciendo también otro tema, más allá de la inflación, que es la del desabastecimiento de los precios cuidados. Hoy vamos a tener un informe del INDEC para ver cómo está el tema de la venta en los supermercados. Ahí vamos a encontrarnos con algunas sorpresas, porque obviamente cuando uno camina por esas grandes superficies de venta, ve góndolas vacías, uh -huh. donde se supone tiene que estar la gran mayoría de los productos de, de precios cuidados. Por lo tanto, bueno tiene Guzmán... Tres temas a mi juicio sobresalientes, el vínculo con el Fondo Monetario Internacional con el que negoció el acuerdo, el tema de la vinculación con las grandes jugadoras de la economía en la República Argentina, el círculo rojo, como quiera que lo definan, y ahora el tema de la inflación, que paradójicamente también a mi juicio fue un error de entrada tener a la Secretaría de Comercio Interior en el área de producción porque es un tema de la economía y por supuesto de las políticas que el gobierno tendría que haber implementado o trató de implementar para parar esta espiral inflacionaria que no es del gobierno de Alberto Fernández, vamos a ser sinceros, viene heredada de un circuito perverso que generó el macrismo y este, desamparada obviamente la situación del mundo a partir de la pandemia sobre los cuales no podemos abrir un juicio de valor este, más que eh, este que estamos marcando. ¿no? Si hay un procedimiento que es este, eh, genuino y funciona, pero en Argentina no funciona el tema del diálogo no. por el diálogo mismo, ya. requiere cierta severidad, uh -huh. eh, firmeza en las decisiones y este, lo peor que puede pasar es titubear en algunas determinaciones eh, retenciones sí, retenciones no... De Vicentín para acá es una cosa que uno recuerda y lo marca, ¿no? Es decir, este, vamos a expropiar y, de, y no vamos a expropiar, vamos a, este, con el tema de la hidrovía, en realidad es el río Paraná y su salida, hidrovía uh -huh. es una marca, y estamos ahí, ¿no? En una situación donde, este, obviamente, el, está claro quién es el adversario de un gobierno nacional y popular, está claro que este, cuando uno le escucha a la reta que quiere parecerse más a mi ley para que no le saque tantos votos y dice que no lo van a respetar, ni lo respetaron nunca al Presidente de la Nación, eh, el panorama es grave. Eh, quiero señalar esto porque hoy, este, más allá de que se le libere ahora las petroleras las importaciones, pues, con la apertura en la cantidad de dólares que pueden manejar, ha habido una, creo que es la quinta reunión ayer ya francamente expuesta de los gobernadores, 16 gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones, y los gobernadores están, yo diría, eh, respetando y acompañando la figura del presidente, pero ya esperando otro tipo de acción que no sabemos por qué no se produce. Muchos ciudadanos, muchos analistas, nosotros mismos que hace tiempo nos dedicamos a, esta, a este oficio bendito, no sabemos por qué este, no se juegan esas fichas, aún a pesar de que haya una, eh, un rechazo de la oposición. Me estoy refiriendo a enviar eh, proyectos de ley al Congreso Nacional, aún sabiendo que la oposición no te va a acompañar, que es una forma también de dejar en evidencia dónde está parada la oposición con relación a los temas populares o las necesidades del pueblo, pero por qué no re resolvimos este, los juicios políticos o la ampliación de la corte o la quinta cortesana, por qué no resolvimos el tema del procurador, por qué no debatimos retenciones si es que quiere el presidente que pase por el Congreso de la Nación eh, a pesar de que es potestad del presidente, modificarlo, ¿eh? uh -huh. está en la Constitución. Bueno, son dudas que uno tiene y que no deja de expresarlas, porque además, más allá de que hable o no hable con la vicepresidenta, hay algunas cuestiones de la política este, y del poder que tienen necesidad de ser ejercidos. No, este, Vos estás en un lugar determinado, te dieron un mandato, sos mandatario de los que te votaron ahí porque querían algo distinto a lo que pasó en 2015, 2019, bueno, hay que hacer uso del poder. Ojalá eh, me equivoque en todo lo que estoy señalando y la reflexión que estoy haciendo eh, este, tenga que ser este, desmentida y usada como un archivo de mi precariedad periodística, pero por ahora si seguimos con esta línea de este, dialogar y pedir eh, este, y solicitar y temer a un tractorazo porque haya retenciones y demás, me parece que no es el camino. Y está habiendo eh, movimientos hoy mismo, desde la Avenida de Mayo 9 de Julio, marcha la corriente clasística opativa, que tiene un diputado en el frente de todos, sí. Alderete, uh -huh. para reclamar efectivamente contra los formadores de precios con esta deformación de los precios, eh, y también, bueno, pensar que en esa Secretaría de Comercio la salida de Pablo Español también se produjo por... Este, cierta debilidad presunta que Ajá. denunciaba la funcionaria hasta que llegó Feletti y la esperanza de que en sus manos estuvieran las herramientas para parar este asunto. Y ahora bueno, vamos a ver qué sucede. Guillermo Hang está en el lugar de Feletti, es un hombre que trabajó con Guillermo Moreno en los equipos económicos, Ajá. estuvo como funcionario de Cristina Fernández y también fue asesor de Rogelio Frigerio Ajá. cuando fue ministro del Interior de Macri. Así que esperemos que esté a la altura de la demanda popular, de lo que está esperando la gente que no puede parar la olla hace tiempo. ¿no?
0: Mario, vos lo nombraste a Moreno y recuerdo dos cuestiones. Una, cómo este, se le cuestionaba a Moreno a veces los modos, pero uno termina entendiendo que no hay otros modos y otras, cuando se decía que a Moreno se lo iba a extrañar, tiene que ver un poco con esto que vos estabas diciendo, lo que es con el carácter con el que a veces hay que encarar ciertas cosas ante determinadas este, entidades, en este caso el poder económico.
1: Porque además hay una respuesta violenta que es atenuada por los medios hegemónicos, que es el de te contesto con esto, claro. vos me pedís que yo ayude, que yo yo te contesto con esto y te maltrato. Sí,
0: claro.
1: eh, esta es la situación en un mundo que está atravesando un problema grave, la palabra hambruna yo no la escuchaba desde la época este, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. en boca de los europeos, una zona del mundo que tuvo un estado de bienestar, de más o menos un acompañamiento, salvo el año 2008, sí. con la crisis inmobiliaria este, y esa burbuja que estalló sí. en todos lados, pero más o menos había una economía estable que en este momento está rota, que está rota por obra y gracia de la guerra que a la cual están contribuyendo los mismos países que se están ¿Es este, preocupando por la situación uh -huh. interna. Bueno, yo creo que la medida extraordinaria... Eh, bueno, se lo dijo la vicepresidenta en el acto con Lula A problemas enormes, me, este, soluciones extraordinarias No, uh -huh, Hay que uh -huh. salir de lo ordinario y ponerse a trabajar de otra manera Bueno, insisto, espero que me equivoque, que esto queda grabado y lo guardamos Seguramente tendría que pedir disculpas Ojalá, si es que, por el este, bien de todos Todo, uh -huh. todo sale como... <risa> Eh, se supone a salir, uh -huh. eh, por ahora y con estos modos a mí me parece que no alcanza y eh, la historia lo ha demostrado en la República Argentina desde aquella frase de su tramo final como diputado, como legislador y como Ministro de Economía, Pugliese, Juan Carlos Pugliese, este, les hablé con el corazón y me contestaron sí. la billetera, de ahí para acá mucho no hay para recorrer en el camino de la Argentina. Voy rápido. Um, otro martes intenso en la Cámara de Diputados. Eh, hoy este, el Consejo de la Magistratura, Compre Argentino, que por ahí tiene dictamen, y el tema de la boleta única eh, en distintos horarios todo el día. Y hoy va a haber un, un tratamiento de un proyecto de ley que se llama Agujero Azul y la creación de dos parques nacionales en Córdoba y en Río Negro, y la ampliación de uno en Entre Ríos. Es la sesión de Río Negro al Estado Nacional para la creación del Parque Islote Lobos y la jurisdicción ambiental y dominio sobre todos los terrenos que se encuentran dentro del espejo de agua de la Laguna de Mar Chiquita, en Córdoba, y este, la transferencia eh, efectuada por Entre Ríos al Estado Nacional del Parque Nacional Predelta, que está ubicada en la zona de Villa Diamante, en este, la provincia de Entre Ríos. Eh, esto lo destaco por una razón muy sencilla, eh, hay este, varios proyectos de ley que han quedado extraviados, este, y perdieron este, Estado parlamentario por obra y gracia de esta dificultad para legislar que tiene la Argentina con una oposición que no acompaña. A las 12 decía Paro y Jornada Nacional de Lucha y Movilización de la Corriente clasística y Combativa, la CTA Autónoma, y el presidente a las diez y media, en un rato nada más, acompañando a Guzmán, el primer acto público, insisto, juntos, con eh, una serie de anuncios para apuntalar el desarrollo del sector hidrocarburífico hidrocarburífero, perdón eh, y después va a haber eh, la promulgación de la ley de cannabis y cáñamo industrial, cannabis medicinal, a las cuatro y media de la tarde. Eh, finalmente, el presidente ayer a... Al mediodía, por razones meteorológicas, suspendió ese proyecto de ir a la Antártida uh -huh. y por primera vez, desde que es presidente, que parezca mentira, la pandemia en el medio, va a participar en vivo, lo hizo en forma virtual, los 25 de mayo anteriores, en la Catedral Metropolitana. Vamos a ver qué dice Mario Poli. Uh -huh. Mario Poli es la voz del Papa, ¿no? En sí, la Argentina, yo, sí. es este, el Cardenal Primado. Uh -huh. El Papa recibió a... Capitanich recibió al intendente Fernando Grey de Esteban Echeverría, recibió incluso a Martín Lustó, que le hizo de traductor en la conversación sí. con Bono, sí. pero no recibió al canciller Cafiero. ¿Eh? Y eso este, hace un poco de ruido uh -huh. hacia dentro de la política. Hay algunos de los que podemos autodenominarse albertistas que están preocupados porque parece que mañana Poli le va a dar para que tenga al presidente las críticas de la iglesia, que yo creo que las va a seguir haciendo igual, más allá de que haya ¿no? una afinidad política. Uh -huh. Y este, va a haber algo bueno mañana acá en Avellaneda, mañana 25 de mayo, ¿Ah, sí? eh, que además es una de las puntas que me parece que también uno la tiene que tomar con esperanza, mis, mis este, diagnósticos hoy no son muy buenos, pero eh, se va a poner en marcha aquí en el complejo La Estación el parque de la vieja uh -huh. estación provincial el proceso de institucionalización del frente de todos en la provincia de Buenos Aires algo que venimos reclamando hace mucho tiempo uh -huh. mañana se van a encontrar allí en la estación de, de Avellaneda el parque municipal eh, organizaciones sociales políticas sindicales van a lanzar con el título Pueblos Libres eh, la participación para el debate interno y la construcción política al Frente de Todos, algo que está siendo demandado. Así que mañana va a haber un movimiento ahí importante, justo en la fecha patria elegida. Ya está en marcha, hay un acuerdo ahí del presidente de la Nación, hay un acuerdo también de Sergio Massa, y hay un acuerdo del de presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, que habla de que ahí se está construyendo efectivamente algo que se está reclamando, por supuesto, está el Frente Axel Kisilov, que es el, uh -huh. el cargo máximo que uh -huh. tiene la provincia en materia política, sí. el Frente de Todos, eh, de manera que mañana seguramente tendremos allí, con la Jefatura Territorial del Ministro de Hábitat, uh -huh. y con otros intendentes y demás, eh, cómo se, se va a construir efectivamente esta mesa de conducción del Frente de Todos, que debiera ser nacional también, ¿no? que debiera tener su réplica en el orden nacional. Y habló Mauricio Macri ayer... Oh, <coughs> perdón. Esta vez... Lo hace ¿En qué, en qué en anda el, el
0: domador de reposeras? Lo
1: hace en la mesa del presidente de la Academia Argentina de Periodismo, ¿no? Este, ah, Joaquín Morel Solá claro. es el presidente de la Academia Nacional de Periodismo. Ah, a veces le invito a los estudiantes a que revisen quiénes son los que integran la Academia Nacional de Periodismo. Las academias nacionales, como todos sabemos, son los organismos asesores del Estado Nacional bien. en el rubro específico, ¿no? Uh -huh. Hay Academia Nacional de Medicina. Hay una Academia Nacional del Tango, sí, sí, entre ¿no? otras academias. Sí. Y está la Academia Nacional del Periodismo, que también fue creada ya por los años 90, por un, este, disposición de Carlos Saúl Menem. Y Morales Solá la preside. ¿Quién es el presidente de la Comisión de Ética de la Academia Nacional de Periodismo?
0: No, no, no puedo imaginarlo. Alconádamo.
1: Alconádamo. Ah, sí, este, mm. digamos, en esas manos este, se alinea más o menos como como la, los componentes de Fopea, que son un poco más, eh, está ahí una línea interna este, que tiene, hablando del periodismo a la derecha, la pared, este, porque no hay mucho más que, que eso. Bueno, habló Macri ahí, en Desde el Llano, que ese es el programa, y Macri este, dijo que debe estar enojada Cristina porque no le obedece a Alberto, que además este, eh, la última reunión de Juntos por el Cambio fue muy mala, dijo. Tenemos la responsabilidad grande porque somos los encargados de sostener la esperanza y este, no deja de ser importante quien lidera el espacio de la derecha, pero no es lo más importante, entre otras cosas. Eh, dijo que Cristina es víctima de las promesas del presidente, ella recibió un montón de promesas y él no le cumple ninguna, dice Macri, este, ¿Cómo sabe? Casi como... ¿Cómo este, sabe esta, o sea,
0: ¿de dónde, ¿Cuáles ver, serán en realidad, sus argumentos? Este, ¿no? todos
1: creemos que no, no son promesas a la vicepresidenta, <risa> sino son, en todo caso, promesas, ah, promesas al, al pueblo, pueblo claro. que lo votó. Exacto. Pero que hable este muchacho este, de liderazgos, de cumplir promesas... Y, o que qué es la esperanza. Yo, o que es la esperanza. Bueno, por lo menos este, a mí me parece saludable que Mauricio Macri hable, porque así nos deja siempre eh, patente, reflejado lo que fue su gestión de gobierno de gran inutilidad para el pueblo y este, de aplicación de políticas públicas que este, también tuvieron el mismo tenor en la dictadura. Y apareció otra vez, felizmente, eh, que yo lo había dicho acá, me parece, algunas mañanas, el tema del espionaje del lado de la reta, que está muy cocorito la reta, que habla y es candidato, pues, se siente presidente prácticamente. Hubo una, un fallo ayer de, de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, en favor del juez Gallardo, lo habían recusado Gallardo, estoy hablando de esa foto que nos sacaron a todos los que circulamos por la Ciudad de Buenos uh -huh, Aires, uh -huh. los datos biométricos, eh, más de 7 millones de personas, más allá de las estaciones de tren, más allá de la entrada y salida que hay de Ciudadanos a la capital de la República, se investigó al Presidente de la Nación, a Estela Carlotto, a la vicepresidenta, bueno, el juez Gallardo está en todas sus facultades para seguir adelante con esta investigación y ahora creo que se llama Alessandro, el ministro de Seguridad de Larreta, va a tener que presentarse a contar por qué se hizo esto, porque mientras tanto este, fue recusado el juez, esta gente miró para otro lado y no fue nunca a aclarar por qué, siete millones de argentinos fueron procesados por el sistema biométrico que está destinado únicamente a prófugos de la justicia. Raro que Pepín no tenga un biométrico, preguntamos sí, nosotros. Claro, sí, claro, sí, claro. se ve
0: que no pasó por una de esas camaritas.
1: Y después les, les cuento algo que viene a cuento, ya dije los de los gobernadores, pero hay una historia que los viejos veteranos periodistas recordamos, sobre todo, este, uno de los recuerdos que tengo antes de irme a vivir a la provincia de Mendoza, fue como con topadoras, la dictadura terminó con algunos barrios este, vulnerables, Ajá, villas, uh -huh. eh, previo al Mundial 1978, sobre todo en la zona de Núñez y demás, topadoras, de sí, verdad. Sí, sí, la, sí, sí, una, sí, hay una
0: emblemática que es la de Palermo, eh, donde estaba de, de, de cerca de la cancha excursionista. Sí,
1: bueno, perfecto, eso uh -huh. es la zona de Núñez. Claro, ahí, este, Núñez. Eh, bueno, es, ese movimiento de personas hizo que este, en ese momento la Ciudad de Buenos Aires no era una, un ente autónomo, eh, el intendente era puesto por el Presidente de la uh -huh, nación. todo es esto cierto. es previo a la Constitución sí. del 94, sí. se mandó a terrenos nacionales, pero con radicación en La Matanza, una suerte de este, radicación aún más precaria de la que tenían a esas personas que fueron corridas por la topadora desde barrios este, vulnerados en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Eh, hace tiempo de esto, 40 años o poco más de 40 años, uh -huh. que el municipio de La Matanza, que tiene en una relación algo así como de 1 a 10 la renta per cápita con relación a la Ciudad de Buenos Aires, se hizo cargo de el saneamiento de estos barrios que quedaron en su distrito, pero que están a nombre de la Ciudad de Buenos Aires, se hizo cargo de la salud, de la asistencia, de la educación... Y entonces hoy va a ir el Intendente Espinosa, los abogados del municipio de La Matanza, a la justicia para reclamar una cifra de mil millones de pesos que según estimaciones adeuda la Ciudad de Buenos Aires al este, municipio de La Matanza por haberse hecho cargo de una cuestión que le es propia. Es, es curioso esto uh -huh. porque lleva unos cuantos años de claro, historia. Claro. Es cierto que este, la, la misma eh, situación se llega a la justicia porque fracasaron negociaciones que se están manteniendo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero este, aquel desalojo de algunos de los barrios más humildes de la Ciudad de Buenos Aires, trasladado eh, provisoriamente, digo provisoriamente, pero pasaron 50 años, no sé cuánto, sacó en la cuenta, eh, hoy por hoy eh, es cierto que la provincia de Buenos Aires ...y el municipio de La Matanza se tuvieron que hacer cargo de esta historia. ¿Por qué estoy señalando esto? Porque los gobernadores de las distintas provincias que se reunieron el día de ayer... ...están esperando que la Corte Suprema de Justicia dictamine en contra de la ciudad... ...en el tema de la coparticipación, en esa decisión tan amañada de Macri... ...de triplicarle la coparticipación con la excusa de la policía. Y caso contrario, si la Corte fallara en favor del gobierno de la ciudad que puede pasar, porque esta corte uh -huh. está más alineada con ese sector uh -huh. que con otro, le van a pedir juicio político a los gobernadores. ¿Dónde se asienta el poder de la República Argentina? En las provincias, en los pactos persistentes que le dieron origen a esta nación y los gobernadores son conscientes de esta realidad, son conscientes además que la Ciudad de Buenos Aires con este, su rentabilidad está muy por encima de los valores de servicios como por ejemplo el transporte, el servicio eléctrico y demás, mucho este, menos se paga en esta parte del país que lo que sucede en esas provincias. Y entonces, si no se resuelve favorablemente el tema de la coparticipación, están dispuestos a arrancar con el pedido de juicio político al mismo tiempo de apuntalar el proyecto de zafaroni para que la Corte sea ampliada y tenga una representación federal. El de máxima, tener 25 miembros de la Corte Suprema, de mínima el proyecto de Bretilnec, que creo que lo hemos hablado acá, sí. este, reducía a 16, creo, uh -huh. este, miembros de la Corte Suprema. Pero es un dato, eh, insisto, hay una este, intención allí de este, terminar con esta serie de privilegios. Hay otras señales, las que dio el Ministro del Interior, Guado de Pedro, el sábado en Mendoza, reclamando que IPF se traslade a las provincias productoras de sí, petróleo claro, y gas, exacto. y que no pague este, impuestos este, y regalías a la Ciudad de Buenos Aires porque tiene allí sus oficinas en Puerto Madero, en esa torre, cuando este, en realidad el gran esfuerzo que se hacen desde el trabajo y de la empresa ni siquiera tiene un una destilería, claro, este, porque claro. está fuera del distrito capitalino, exacto. la DIPF acá en Sud.
0: Claro, exacto. Sí, sí, sí. Eh,
1: yo creo que es hora también de rediscutir la cuestión federal y me parece que ese es uno de los caminos importantes que tiene que tomar la Argentina, más allá de cómo le vaya, qué suerte corra Alberto Fernández en esta etapa, que debía ser del relanzamiento. Eh, se supone que la reconstrucción argentina iba a quedar... este desplazada por eh, la palabra gente, metida en otra frase, que también no es muy, digamos, popular. Y este, veremos qué pasa. Ayer aparecieron los billetes, hay un debate abierto allí por las parejas en billetes, sí, sí. ¿no? Este, con Belgrano y con Güemes, acompañado por dos heroínas de la patria, y, este, bueno, Eva Perón, este, la necesidad ah, de traerlo San Martín de nuevo.
0: A mí no me disgusta la, la doble cara. ¿eh? No, bueno, es pero hay un debate ahí un... abierto
1: sí. y sí. obviamente, por supuesto que aquellos que discuten el tema de los este, próceres y demás, que le vayan a la, a la Reserva Federal a decirle que saquen a Franklin sí. del billete de 100 pesos, más allá de que existan tarjetas, criptomonedas y otro tipo de intercambios, el dólar... Ese que tenemos que garpar nosotros, miles de millones, sigue siendo este, el de Benjamín Franklin, que tiene un número 100 y hay un tipo que fue considerado un patriota héroe de la independencia y de la construcción de los Estados Unidos de América. Y de ahí para abajo todas las denominaciones tienen un tipo en el billete. Exacto. Que no nos vengan a correr con los bichitos. Este, por supuesto que este, también habría que tomar en cuenta el cocodrilo de los sí. grandes empresarios Que es un billete que faltó En <risa> esa colección este, Impresentable sí, de... claro, totalmente. Y también podríamos decir Que se buenan los horneros Que es el billete de mayor denominación Que cada vez alcanza Para comprar menos no Exacto. En fin eh, buena, Buen día de la patria Mañana compañeros sí, bueno, Seguimos Mario, este, el próximo jueves La
0: seguimos claro. el jueves En Hacemos Pie Diálogo Editorial Con Mario Giorgi